0: Vamos falar da capa do EP dela, que é muito mais legal a borboleta.
1: Não, na real, eu não vou voltar pra borboleta, não. Eu já vou fugir da borboleta. Eu, vou, eu ouvi o. Careco, eu ouvi um monte de coisa tua, eu pirei num monte de coisa, achei muito foda. Então, tipo assim, o, teu... o Versos expostos é sensacional. Deixa eu só pegar esse gancho seu. Faz. Porque a capa do Versos
0: Expostos, quem fez, foi a Amanda Soares da Agenda Urbana, né?
2: Foi, foi a Mandinha ela, é... A ela mandinha. é zica demais. Cara, ela é muito zica. Mandinha íca. é
0: zica, hein? aquela capa tá foda. Tava com a colagem pronta e já te bateu um fio e falou, não, para, 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 tudo que eu tive outra ideia.
2: ela falou, como é que você sabe disso? <risos> <risos> eu tô ficando assustada. Comecei a ficar assustada aqui. Mas é, foi muito isso. Eu sei, assim, eu, que sou,
0: eu sei até que sua mãe não gostou da capa porque você tava sem roupa. Meu.
2: Ah, ela, até hoje o, o próximo clipe que eu vou lançar, ela falou me manda uma parte que você não tá de bunda de fora pra mostrar pra sua avó. <risos> 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 Mas <risos> é, ela, a, a gente ia fazer uma claro, colagem, né, aí ela teve um, um sonho, um insight assim, e falou, não, vamos fazer. Aí ela colou lá em casa no outro dia com as coisas todas tiramos uma foto e fizemos. E, e foi, mano, esse EP foi muito legal, ele significou muito pra mim, porque eu não tinha muito essa pira de fazer eu, o meu som autoral sozinha. Nessa época eu ainda tava com a trama e, e eu gostava muito do processo do grupo e tal, e eu era mais encarnada nessas partes de produção mesmo, de vender show, de, de, de fazer eventos e tal, eu gosto muito disso, tanto que eu faço produção cultural também. Fazia, agora eu tranquei que eu tô sem dinheiro mesmo na hora, pretendo me formar. Mas eu gosto muito dessa parte. E aí eu lancei como tipo, ah, Vou lançar, né? Porque tá pronto, porque fiz, porque foi uma experiência legal. Gravar o EP foi muito legal também. Fiquei na casa do Razé, que ele super me abrigou, me alimentou, fez as batidas, a gente fez tipo, quase junto, assim, ele finalizando os beats, finalizando as letras. Ele super me direcionou, porque eu nunca tinha gravado na vida. Então, foi muito legal a experiência de fazer. Aí eu soltei, tipo, como quem não quer nada. E aí as pessoas começaram a ouvir, e eu não tava preparada para as pessoas ouvirem, assim e elas começaram a ouvir muito assim, tipo todo lugar que eu ia, uma mina me falava dele, as meninas do interior da minha cidade ouvindo, aí umas minas lá do interior de outra cidade me chamaram pra ir lá fazer um show e falar sobre feminismo sobre a batalha das minas e aí as pessoas começaram a ouvir se identificar assim, e aí eu Pensei, pô, talvez eu seja boa nisso, né? Talvez eu devesse fazer mais. Aí eu comecei a, a pensar em, em fazer mais música solo, assim. Que massa. A tava você falando hoje tá? desse
0: CD, né, Sérgio?
1: Ele é sensacional, cara. Deixei rolando aqui direto, é muito foda.
0: Porque... E a capa também é
1: maravilhosa. Não, a capa me chamou a atenção direto. Eu achei aquela, aquela foto, achei maravilhosa. Achei muito... A ideia aí é muito boa, cara. Com aquela coisa do verde do vermelho no chão, aquelas coisas, eu achei muito, muito, muito sensacional. Aí eu comecei a ouvir a parada, eu falei, cara, que parada foda. Na real, eu gostei do monte, eu gostei dos, dos escolhas. Escolhas eu vi o clipe, é aquele clipe do, é quase, na verdade a tentativa ali foi fazer quase uma, um, um plano de sequência, né? Tipo, é. a tentativa eu vi que foi, tentou, mas é inviável, mas tipo, ficou legal, a costura ficou legal, como se fosse um dia, né? Praticamente rolando, né?
2: É, e... esses meninos que eu trabalho, eles são muito bons em roteirizar as coisas assim. eles criam uma história legal, eu vou lançar um clipe com eles agora em setembro que eu assalto um cassino <risos> Aí
1: ó novidade, ó, deixa para contar daqui a pouco é, mas esse eu achei muito legal porque ele, esteticamente ele tá bonito a fotografia tá bonita, vai tá de, 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 de bom gosto sabe? eu achei muito, muito foda achei pulso gost...
2: audiovisual os meninos
1: é, é um zica, tá gostei. É, eu vi que era pulso, no final eu vi a, a marca e aquele, outro que eu gostei também, quer dizer, outro estágio eu assisti, que foi esse que você falou, da, que eu, eu, eu anotei aqui como aquele bem coloridão, porque ele tem uma linguagem mais suja, né? Mas que também é bacana. Eu sei porque, tipo, eu fiz clipe nessa vibe também lá, mas era uma vibe mais, tipo, mais pb uma câmera mais solta, mais na mão, uma coisa mais nervosa, né? E, e, e a outro, outro que eu achei sensacional foi o Eu. Eu, pra mim, eu achei também...
2: Gostou do clipe?
1: pra cacete, eu anotei esse aqui a... foi uma
2: amiga minha que fez, eu a Tara botei... Susan
1: eu botei aqui a pegada que eu gosto total, a música e cara, por isso que eu falei, eu gostei praticamente tudo que eu ouvi teu é muita vibe das coisas que eu curto entendeu, então é eu achei Mata. muito bacana, e os clipes eu, me chamou bastante atenção, o que eu te falei na tua live foi que você pode pegar esse, no Spotify agora, você pode botar um vídeo sabe disso, né
2: é, eu botei em alguns já, mas tem outros que eu não coloquei. Eu, eu não tenho ainda, mas é porque eu nunca parei para fazer isso, mas eu preciso fazer, né?
1: Eu já tô, <risos> eu, eu eu tô botando, cara, todos os podcasts da gente. Vai. É, o teu já vai com vídeo no podcast, porque Eu botar. O gráfico de acesso mudou totalmente, cara, quando eu comecei a postar.
2: É, eles eles priorizam os que tem Canva, mas esse clipe do eu, ele é muito massa porque ele foi totalmente baixo orçamento assim, eu fiz no apartamento de uma amiga. Ela e o amigo dela foram figurante. a Sara que fez. E a eu... Sara não tem tipo, os melhores equipamentos do mundo, assim. Ela que montou todo o roteiro, a estética, tudo. E ela faz música também, então ela é uma artista muito incrível. E foi o primeiro clipe que eu gravei, foi o segundo clipe que eu gravei com ela. E tipo, foi um clipe que eu fiz só com uma mulher, então, pra mim, assim, ficou muito assim, né? Eu gosto muito de trazer mulheres pra trabalhar comigo.
0: Ô, ô, Andrés, você falou de quando você conheceu o Rasek. Mas você só conheceu ele porque você veio para São Paulo visitar uma amiga, uma amiga e trombou o Júpiter, né?
2: Isso. É, eu, o Júpiter me levou para dar um rolê e ele foi super sangue bom comigo. Ele me apresentou todas as batalhas, me levou para vários rolês, fui batalhar no Point, daí conheci os meninos ali da banca da calçada, batalhei no Brooklyn com ele também. Então tipo, ele super me recebeu. E aí eu postei no Facebook assim, cara, tô em São Paulo. Alguém me lança umas batidas aí, e daí ele comentou, o Rasek comentou, falou, bora, cola no estúdio? E aí eu olhei o perfil daquele cara, aquele barbudo, aí eu falei, carai, será que eu vou na casa desse louco? <risos> aí eu peguei o link do perfil, mandei para uma amiga minha que eu tinha, amigo em comum, ela falei, amiga, você conhece esse cara aqui? Você sabe se ele é sangue bom? <risos> aí ela falou, não, ele é um querido, vai lá, que ele é muito massa e tal. E daí eu fui, daí a gente fez Consequências, foi a primeira música que eu gravei com ele. E aí a música ficou, eu fui embora, ficou foi muito legal, eu curti, daí lancei ela, continuei em contato com a Zé, que a gente virou amigo, né, fui para São Paulo mais algumas vezes, e aí um ano depois eu voltei para São Paulo e, e terminei o EP com ele, daí eu perguntei, ah, eu negociei com ele lá, quanto que ele fazia para mim, ele falou que fazia, daí eu voltei para São Paulo, fiquei uns quatro dias na casa dele e daí fiz o EP, daí fiz mais quatro faixas com ele, que foi a Armada, é, não tô sozinha é, pra rimar é, e consequência, são quatro faixas que eu já tinha feito, daí fiz mais três e fechei o EP com ele daí, tipo, voltei um, um mas ano essa, depois mas essa
0: mas essa vez que você veio pra cá, você não veio de carona não, né?
2: eu não lembro, cara
0: você curte eu viajo
2: bastante de carona curte eu viajo bastante de carona, ah, hoje em dia eu já não tenho mais tanta disposição Hoje em dia eu prefiro viajar de avião que os contratantes estão pagando. <risos> Mas como não acontece com muita frequência, quando precisa eu vou de carona. Mas hoje em dia eu já pego mais logo a car, né? Depois da pandemia ficou meio meio complicado, né? Também depois da eleição do Bolsonaro, que as pessoas estão sendo psicopatas com aval do Estado. A gente fica um pouco receoso, né? De pegar carona na estrada, assim, que a gente conhece. Mas eu viajava bastante de carona. Eu voltei da Bahia de carona. Eu fui e fui, voltei de Paraty, já fui pra São Paulo também, pro Rio Grande do Sul, fui pro Uruguai pra Argentina
1: Caramba isso é uma coisa Quando que eu, eu, era... eu acho muito louco cara, carona é uma coisa que eu fico meio, meio bolado muito...
2: que o Floripa é bem cultural a, tipo, antes da pandemia a galera pegava carona aqui pra ir pra qualquer lugar da ilha, é, é bem uhum. cultural e, e, e na gringa também, né e eu viajei bastante, assim, sempre foi muito tranquilo, eu nunca passei por nenhuma situação, e as situações que eu passei, assim, eu soube desenrolar, bem tranquilo. Mas eu, eu gostava muito de viajar quando eu era mais nova, eu saí do ensino médio, e, e daí depois que eu conheci a Batalha das Minas, teve um ano ali que eu meio dei uma surtada, assim, não, não sabia o que eu ia fazer da vida, não tinha dinheiro pra ficar aqui, foi falei, vou viajar, aí fui viajar. Aí eu dei uma viajada, assim, mas eu gosto bastante de viajar, desde novinha, assim, eu fazia dança, jogava, tudo no pretexto de viajar para campeonato, para festival, com essas coisas tudo.
0: Aqui em São Paulo rolava também? Porque Paulista é meio fechadão, meio...
2: Eu nunca peguei carona dentro de São Paulo, só para sair, para descer, para pra... já vim até Curitiba, e subir daí de blablacar, daí foi no aplicativo. Aí hoje em dia eu uso o aplicativo que é mais seguro, né? Ah,
1: é no Rio rolava muita coisa de carona, mas puta, quando eu era moleque, cara, depois isso, década de 20 é, pois é, porque depois ficou, virou, <risos> depois ficou impossível, cara, virou, porque palavra ficou muito perigosa.
2: É, então aqui ainda é bem provinciano as coisas, né? Que tipo, é uma cidade de 400 mil habitantes, não é tão grande, e como é uma cidade turística, tem muito, muito gringo que vem, e os gringos pede carona, e, e é normal, mas. Hoje em dia eu não pego mais caramba aqui também, não. Eu nem saio de casa hoje em dia, na verdade. Eu só saio pra cantar. Ou pra ver alguma amiga cantar. Ou pra ver meu marido Aí, cantar.
0: Faz 25 anos, acha que tá velho,
1: é É surreal, né, cara?
2: Eu sou essa pessoa. Mas não é... É que eu já fui mais disposta, assim, né? Tipo, isso de ah, viajar, daí eu, eu ia pra um lugar eu não sabia nem onde é que eu ia dormir... Já cheguei uma vez, eu cheguei em Ubatuba às 11 horas da noite. Queria ir para Trindade, não tinha mais ônibus, não tinha onde dormir. Fiquei na rodoviária. Daí postei no Facebook: ai gente, eu tô em Ubatuba na rua. Alguém conhece alguém aqui? <risos> aí uma amiga marcou um amigo dela e aí ele falou: não, vem para cá, eu sou caseira no hotel. Aí fui eu e minha amiga lá para casa do cara que nós nunca tinha visto na vida e dormimos lá e ficamos lá. É... E o mano, Mas... gente fina.
0: Isso é coisa dessas pessoas inconsequentes de 22, 23 anos. É, jovens.
2: <risos> Na época eu tinha 17, eu acho, 18. Você falou,
0: você falou que seu marido canta também? Ele também é rimador?
2: Ele é MC também.
0: Também? Tá eu imagino William uma Luiz. D.R. É o dele, dele. dele, Serginho. Deve é ser ele faz dele?
2: freestyle. Eu venho é
0: dele. Como é que ele é, é o nome faz dele?
2: Freestyle. É William Luiz.
0: É, eu tava pensando uma DR de vocês dois.
2: Ele escreve várias músicas pra mim. Tem várias que ele vai lançar oh. agora que são pra mim. E a gente tem umas músicas juntos também que vai sair por aí, logo mais.
1: Show de bola! A tua último, o teu último símbol é, é o correndo ou é o descanso? É o descanso. Eu lancei,
2: né? eu lancei descanso em junho e agora, correndo, eu lancei agora final de julho.
1: Ah, tá. Então, correndo foi aquele dia da live.
2: É. Que eu lancei.
1: Tá. Esse eu vi. Eu vi, eu vi o último. que está no seu Instagram. Correndo da moto.
2: Isso, eu vou lançar o clipe terça-feira.
0: Hum, quero ver o que, que vai vir nesse clipe. marcha e
1: de fase. É esse aí. Esse
2: eu vi. E aí logo, logo vai vir outro também.
1: Você vai entrar aquela vibe de fazer porque tá tem um monte de gente vindo aqui falando assim não mas a nossa meta agora é fazer um clipe por uma, um, uma música por mês uma música. um single por mês é a meta mês. de
2: todo mundo no mercado da música porque é isso que as plataformas querem
1: é muito e você... é a lógica do mercado e vem cá essa a, vocês é, você bom você que tem que é bem nova você fica nessa preocupação da coisa do tempo da música pro, por causa das plataformas
2: então, eu nunca gostei de fazer música muito comprida, né? Se você for ver, as minhas músicas, elas têm no máximo três minutos. Eu acho é. que a música mais comprida que eu tenho, tem tipo quatro minutos que é a isentos e é só porque o instrumental é bem elaborado e aí tem umas viradas. Mas eu nunca gostei de fazer música muito extensa. Porque eu acho chato, eu me preocupo muito com a dinâmica da música. A não ser que você seja o Gabriel o Pensador que consiga, ou o Mano Brau, que vai contar uma história em 10 minutos de música que vai deixar as pessoas presas na sua narrativa. Mano, eu gosto de músicas dinâmicas. Mas, sim, dentro da agência, eu oriento as pessoas a, a fazerem músicas mais curtas e, e adaptar os formatos ao que o mercado tá pedindo. Uhum. Porque a gente, como artista independente, a gente precisa se adaptar, né? A gente não tem uma gravadora para bancar ali um tipo, o último álbum da Beyoncé. Todas as músicas têm mais que quatro minutos. Senão, elas têm, tipo, três e quarenta, sabe? Só que ninguém tem uma Universal Music ali, uma Sony atrás. Então, a gente precisa aprender... Brechas como entrar, né? tipo E o algoritmo, quando ele vai selecionar a sua música, ele ouve 30 segundos da sua música para ah. decidir em qual prateleira ela se encaixa ali. E o, o número de plays, você não vai ganhar mais porque essa música é mais longa, é, ela não vai valer por duas. É, então, não faz diferença a música ser extensa, não. Então, o que a gente recomenda, por exemplo, principalmente banda de rock, a gente atende muita banda de rock de metal que chega aí com uma música de 10 minutos, 5 minutos. Faz uma versão curta comercial, para venda, e depois lançam um álbum com a versão estendida.
0: É
1: na... Show, né? é, na real, sabe o que que tá rolando? É porque aquela coisa, a gente começa a voltar lá, volta a fita, aí a gente pega lá atrás, década de 80, comercial, quando você ia lançar um comercial foda de um produto, primeiros comerciais eram foda mesmo, foda literalmente, e eram comerciais assim, de um minuto, e entrava assim, no break do fantástico, só que antes deles fazerem isso, eles soltavam vários teaserzinhos de 5, 10 segundos durante a semana na programação, para já te instigar para você ver a porra do. Então, era. A, a, o inteiro. Exatamente. Que na real, é o conceito de cinema, né? Que é bem essa vibe também. Você vê o trailer para você ficar com vontade de ver o filme. Né? Então, na real, acho que a música está caindo nessa. A minha, a, minha, a minha pergunta foi sabe por causa de que? tipo assim, criação. Eu sou, eu sou, eu sou designer. Então, eu trabalho com criação desde que saí da mamadeira. É, eu acho muito louco virar para mim e falar assim, olha, você só pode criar um vídeo de três minutos. Não pode ter cinco. Mas eu não consigo dimensionar a minha criação, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o clipe do Rapa, o clipe era para ser muito maior. E a música do Rapa é grande. Ela tem, acho que, cinco minutos e pouco. Era para Tipo assim, é, o que eu digo é assim, que tipo, eu acho muito difícil você limitar a criação ao, ao, ao... antes de você criar, né? Uma coisa é tipo assim, é, você me dá a música e eu tenho que criar o um audiovisual para ela, beleza? É uma coisa. Agora eu sair do zero e tenho que limitar minha criação, ah, só pode ter dois minutos, três minutos por causa do algoritmo, acho muito louco. Mas... É, eu
2: acho que eu acho que as plataformas digitais e, e essas, esses bons hábitos que a gente recomenda para artista eles entram muito nessa ideia da, da massificação né, do, da cultura de consumo e dessa cultura de consumo desenfreada, tipo, cada vez mais coisas e mais vazias para serem consumidas de forma mais rápida e sempre mais, mais, mais. E, e isso é bem complexo, né? Porque hoje em dia as músicas elas são criadas realmente assim, você tem uma fórmula, uma fórmula exata de sucesso que tem que ter tantas linhas, tantos refrões, que tem que ter majoritariamente essas notas que dentro da playlist que ela quer entrar toca majoritariamente esse mood, então você faz uma música pré-pronta naquele molde para ela fazer sucesso dentro daquilo, e aí você injeta grana nela e ela vai dar certo. Porque o algoritmo tá falando, né? Então, a, a lógica do mercado musical hoje em dia funciona assim. Não tem romantismo nenhum. Uhum. Só que na contramão a gente tem isso, né? Tem os verdadeiros artistas que fazem esse movimento de contracultura, né? De, e de resistência cultural. Eu acredito que a gente precisa se adaptar para sobreviver, né? Mas eu não acho que a gente precisa se limitar. Por exemplo, eu não preciso fazer todas as minhas músicas de dois minutos e meio. Eu posso fazer uma música de cinco. Mas se eu quero fazer com que a minha mensagem chegue a mais pessoas, eu preciso ter uma música de dois minutos e meio, porque uma pessoa que não conhece o meu trabalho não vai ver... Uma pessoa que não conhece o seu trabalho, ela vai ver um clipe seu. Ela não vai ver um longa-metragem seu, uhum. de início. Então, a gente precisa ter táticas para se inserir, né? e para conquistar esse público e essa nova, essa nova forma de, de consumo. Eu sou muito defensora e muito militante de, de reorganizar a forma como a gente consome arte, entende? Eu acredito muito nas células de cultura, eu acredito muito nas redes de cultura e eu acredito muito na autonomia, que a gente tem que se conectar e, e começar de pequenos lugares para ir expandindo essas organizações. Tipo, tudo que eu faço hoje em dia, eu faço com pequenos produtores, eu fecho com marcas independentes, eu chamo artistas locais para produzir comigo. Então, eu acredito que começa aí a gente mudando a nossa lógica de consumo. Tipo, se eu posso consumir do pequeno produtor, seja ele o cara da feira de orgânicos ou o músico da minha cidade, eu vou propagar essa lógica. E isso é uma coisa que eu defendo e, inclusive, nas minhas músicas do meu trabalho que eu tento passar para as pessoas que me escutam. E, e eu acho que começa dali mesmo. Parece um esforço pífio em cima de um sistema com milhões de, de dinheiros injetando ali, te, te obrigando a consumir uma coisa em massa, mas se eu não acreditar nisso, amigo, eu não sei o que fazer. Daí eu... Aí eu não sei para onde correr, eu não sei qual vai ser a alternativa, sabe? Então eu tento usar muito de forma inteligente essas informações que eu tenho sem... Uhum vender a minha arte ou a forma como eu crio. Mas eu entro muito nesse teto também, tipo, uma música por mês. Eu tenho música para os próximos dois meses depois, eu não sei o que eu vou fazer. E quando eu tô trabalhando muito, eu não tenho criatividade. Ah. Quando eu tô muito absortando os meus corres burocráticos, eu não consigo criar. Então, eu não sei, eu não vou conseguir fazer uma música por mês, sabe? Eu vou fazer música no meu tempo e eu não deixo essa pressão cair em cima de mim, mas isso é porque eu tenho outro trabalho que, que talvez seja a paixão da minha vida, que é a questão do marketing. Se eu fosse só artista e dependesse disso para fazer o que eu amo, eu já ia estar pipocando, talvez, sabe? Mas tipo, meu Deus, preciso criar, preciso criar, preciso criar.
1: Eu acho sensacional. Eu achei... porque... Vai, vai. Não, é só uma dúvida que eu tenho, Serginho,
0: porque assim, você, você não só cria, como você trabalha com gente que cria. Existe preocupação dessa galera de, de repente, ter ali um refrão de 15 segundos para caber certinho no, no TikTok, por exemplo?
1: Existe Sim, essa
2: Sim, as, as pessoas fazem música medida já pro o TikTok. As músicas que viralizam assim no TikTok, muitas delas não viralizam do nada. Isso é dinheiro investido em uma ação dentro do TikTok para que essas músicas viralizem. Por exemplo, tem músicas aí de Fulana Ciclana que do nada bombou, que se você for pegar as estatísticas, essa música dela tem um milhão de reproduções no TikTok, as outras têm tipo 40 reproduções, então visivelmente essa música foi feita uma ação, né, nela e aí estima-se que foi posto tipo 250 mil reais na música para que ela viralizasse dentro do TikTok então são feitas pra... tem gente que chega no estúdio hoje em dia você não precisa ser artista, isso, isso eu fico puta... E, e posso estar dando um tiro no meu próprio pé hoje em dia, falando, né? Mas hoje em dia, se você quer ser artista, você pode chegar num estúdio e você vai pagar alguém para compor para você uma música exatamente no formato que você quer para entrar em X ou Y playlist. Você vai fazer, a gravar na sua voz, e aí você vai pagar alguém para ajustar a sua voz, para mixar, para masterizar. Aí você vai pagar alguém para te ensinar a lançar ela e te ensinar como se portar. Para fazer o seu branding e criar a personagem que você tem que ser para vender aquele tipo de música. Então, tipo, você consegue pagar alguém para fazer tudo para entrar no formato mercadológico. Se você tiver uma estratégia e uma equipe que, que faça
1: isso. Olha só, não, mas isso não faz de nada do audiovisual, tá? É igual sim. Tem um monte não, também.
2: É, espero um... não estar massacrando os sonhos de ninguém com essa conversa. Mas o mercado é um mercado como qualquer outro mercado. E não. aí a gente tem... A diferença é que na arte, como em qualquer outro lugar, talentos genuínos se destacam, né? Sim. Pessoas que são talentosas genuinamente se destacam, como em qualquer outro mercado, né? A gente tem pessoas que, que compram o seu sucesso, mas quem realmente é, tem... O, eu não gosto de falar dom, porque eu não acho que é dom. Mas quem realmente tem a, 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 aquela expertise de fazer aquilo se destaca, independente de ter uma grana ou não. A pessoa só precisa aprender a, a aproveitar as oportunidades dela, né? Então, tipo, na, na arte, eu acho ainda acredito muito na arte genuína né, e verdadeira das pessoas que criam. Acho que tem muitos artistas, hoje em dia, e posso citar vários deles aqui, como a Lineker, a Linda Quebrada, o da, o Criolo, que são genuinamente artistas, realmente, que fazem sucesso. E que vão na contramão de toda essa lógica massificada de consumo, né?
1: Mas o que... Não, mas eu, mas eu perguntei essa coisa do, 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 dos formatos, porque, tipo assim, ela tem um perfil totalmente... É, vou, vou chamar de... É que é meio meu lado, eu sou contra-sistema. Então, tipo, é uma coisa que me incomoda toda essa coisa. Você tem que fazer assim, eu já fico puto, eu já não quero fazer. Eu já acho que não tem que fazer. Que é um pouco a vibe do Roma também. O Paulo também acho que é meio nessa mesma linha tipo, sabe, essa coisa de, de você se formatar, então é uma coisa que me incomoda pra cacete. Olha, tem que ser assim pra você fazer isso, 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 e eu acho isso uma coisa muito louca, porque na, pra, pra mim no, já não é mais arte que é feito, não é, não é cultura, não é porra nenhuma, é, é um biscoito, é uma bolacha, é um. Bulacha, é, sabe? com certeza. É, então é aquela coisa que você vê, aquela coisa que a gente estava falando, todo mundo que vem aqui de música fala a mesma coisa. Não, a pessoa fica aqui, ah, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu não gosto. O que, que é isso, sabe? Não é, você não consome mais nada. Então, é uma coisa muito... Eu, eu acho louco, porque, tipo assim, você, quando faz uma letra, você tá pensando na letra, né? Você tá pensando na história que você quer contar ali, a mensagem que você quer passar e tudo. Se a pessoa não ouvir, ela não vai entender a tua letra. Não vai entender. Então, tipo, eu acho que tudo tem que brigar por essas pequenas bolhas mesmo para tentar ver se essas pequenas bolhas fazem uma coisa mudar, porque... Eu, eu, não vejo, eu não vejo futuro nessa linha como tá, tá se virando, entendeu? Na realidade, a gente está ancorado em plataformas que fazem, dão a tão dona regra e a gente está se formatando a elas, na real.
2: Cara, é bem isso, né? Eu sou, <risos> tipo, eu, eu tenho uma opinião muito parecida, mas eu também entendo que não dá pra gente ficar batendo cabeça, sabe? Eu, eu sou muito prática na, na minha forma de analisar as coisas, eu tenho... É até difícil a gente expressar esses, esses pensamentos, né? Mas hoje em dia tudo é muito mecanizado, né? Tipo, tudo tem, tem esse, esse, essas regras, né? Pré ditadas E a gente está inserido nesse lugar e a gente tem que sobreviver, né?
1: Não, eu acho que tem que segmentar eu pagar as contas. É. e isso. Eu, eu tenho que pagar a conta. Pagar a conta, eu vou me formatar, eu vou ter que fazer isso. Não tem jeito, que é o único jeito de botar pagar minhas contas no final do mês. Beleza. Mas o lado artista é que eu fico louco, que, tipo, é uma coisa que me, me incomoda. Então, é... então, quando eu falo para o Paulo, ah, a gente tem que montar, os nossos vídeos não estão engajando, porque a gente tem que passar uma mensagem em 10 segundos. Porque se eu em 10 segundos não falar o que vai acontecer no vídeo, a pessoa não vai ver mais o vídeo. E você vai pegando as estatísticas você fala, cara, você pega os gráficos lá de YouTube e tudo, você fala, não é possível. Aí a gente soltou um vídeo no TikTok que chegou agora, foi o nosso recorde, 130, 130 mil visualizações. E é um vídeo que tipo, a gente gravou a primeira temporada, um amigo meu que é dublador. Dois anos atrás. Há dois anos atrás, um dublador, eu, peguei, a gente, eu montei 15 segundos do cara para encaixar lá no TikTok, o vídeo está com 135 mil visualizações, assim, do nada, Puf, não botar muito tostão, nada. Só que no primeiro... Do primeiro segundo, o cara fala assim... Não, mas a voz do Stallone... Porque ele faz a voz do Stallone. Aí ele fala sobre a, a dublagem que ele faz... A, eu acho que, tipo... Foi um gancho de Nego falar. Pô, o cara tá falando do Stallone. Aí foi. Aí a gente botou uma outra dubladora que teve com a gente... Que é a mesma pegada... Não virou.
2: É porque as redes e algoritmos é muito sobre gatilho mental, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer para para tipo, re tentar reverter essas coisas, é, é realmente entender como usar essas ferramentas ao nosso favor e estudar muito essa questão de comportamento, né? É, de programação neurolinguística e, e essas ferramentas todas que, que as redes já usam contra a gente, né? Pô, aquele documentário lá, rede social, meu Deus, quando eu assisti aquele negócio, eu me senti um idiota. E eu é percebo o processo de emborrecimento sabe? Porque quando eu era jovem... Eu li um livro em dois dias, cara, porque eu, ah, é eu amo romance policial. Eu sou jovem ainda, eu sempre sou muito <risos> jovem. Mas quando eu era criança, eu amo romance policial. Então, eu amo a Agatha Christie, eu amo Sidney Sheldon, eu adoro esses Eu os odeio o
0: Sidney Sheldon.
2: Eu odeio o Paulo Eduardo. <risos> você
0: não é a única,
2: Paulo. Eu quero ler o seu livro, Paulo. Quando você lançar, você, um você avisa e quando tiver mando, a pele. A pré-estreia para eu ir lá pedir um autógrafo.
0: Te mandou, prazer.
2: Então, mas tipo, quando eu, eu era criança, eu lia um livro desses em dois dias, cara. Um livro de 300 páginas, porque eu queria saber o final da história. Eu varava madrugada, lendo. Hoje em dia, eu leio duas páginas. Eu entro no Instagram, tem um texto de mais cinco linhas. Eu já falo, ah, eu não vou ler isso aqui. É isso aí. Sabe? E
0: ela é quer tipo... ler é meu livro, Sérgio, Vai,
2: ver. É isso aí. É, é realmente uma forma de, de emborrecer cimento, né, cara? Tipo, Então, a gente tem que entender realmente como passar as informações de forma cada vez mais dinâmica, porque as linguagens de comunicação estão mudando. A forma como a gente se comunica está mudando e a gente precisa acompanhar isso, senão, realmente, vamos ficar para trás. Eu não acredito que a gente vá conseguir, sei lá, um dia fazer contraponto e, e, e construir uma nova ordem de sociedade, fazendo trabalho micro e tal, sem, sem pegar em armas e tal, mas não vamos falar desse assunto agora. Mas... <risos> mas eu acho que a gente precisa continuar tentando, né? Fazendo, porque tipo uma uma mudança pequena que a gente faz já já pode interferir em toda uma organização, né? Tipo eu trabalho com arte e educação. Hoje em dia eu tenho vários alunos que estão lançando seu som, seus CDs ali que tipo, que eu já dei oficina, que é tipo um de dez, mas já faz totalmente a diferença na vida daquela pessoa, né? Então, a gente tem que pensar, eu, eu acredito muito nas micro mudanças mesmo e tento e tento muito usar as ferramentas do sistema contra ele mesmo, sem, claro, deixar de pagar as minhas contas e sustentar a minha família, que continua sendo a minha prioridade numa sociedade individualista. É isso
1: aí. É, é, O que me assusta é a superficialidade, até porque ela falou do emborrecimento, eu adoro, eu adoro falar que as pessoas estão emborrecendo também, né? Porque é o que está acontecendo, é, é a superficialidade. A pessoa não estuda mais, ela não lê, ela não se informa, ela não pesquisa, ela não faz mais porra nenhuma, ela lê aquilo ali, acha que está informado e vem para discussão. Por isso que os debates não acontecem mais, é né? de nada, sobre nenhum assunto. E as né? pessoas
2: demonizam os debates, né? Tipo, hoje em dia não existe mais debate saudável e as pessoas demonizam, tipo, ai, não discute isso, não discute. Tipo, gente, o debate ele é uma ferramenta fundamental para a construção de opiniões.
1: Não, mas, mas o que acontece é exatamente isso. Tipo, você, ah, se você é lá A, eu sou. Se eu sou lá do B, se você é lá A, a gente não pode ser amigo, a gente não pode conversar, a gente não pode mais nada. E se você
0: tiver no ali, meio, tipo... você
1: tá fudido. Pois é, não, se você falar que não é nem lado A, nem lado B, você é um merda, porque você...
2: <risos> é, e, e, e isso, eu acho que isso é, é bem complicado, porque daí também caminha na, na contramão de, de como o acesso à informação também tá... A gente teve um, um boom do acesso à informação, né? das pessoas tendo acesso à internet e tal, e isso tá regredindo de nós, tipo, as pessoas já não estão tendo o que comer, não estão tendo internet em casa, então o acesso tá ficando cada vez mais limitado de um lado, e do outro a gente tem a ilusão de ter um acesso a milhões de informações na palma da mão, mas na verdade não tá, né? Não é...
1: Esse papo, é assim. esse papo a gente vai fazer uns três programas, porque tipo assim... <risos> É um papo. Se você começar a pensar, você começa a ver essas grandes redes, são dominadas por quem? Quem controla isso tudo? Que diz o que, que vai chegar para um, para A, para B? É muito louco. Se você começar a entrar em. Você... O grande problema Vamos é que comentar. você
0: que está ali na ponta,
1: a grande maioria também não filtra. E aí, meu? Não, mas é, não filtrar é que a gente está falando, não parar para, não para pra pensar, para pesquisar, para fotocar, para nada. Aí vai Ó, Só para falar, você falou do livro do Paulo. Como você deu uma deixa no tua Live, eu tô fazendo uma bagunça no programa danado, mas tipo assim, como você deu uma deixa na tua live, o livro Sim, do...
2: você que vai editar. É,
1: o livro do Paulo, eu falei assim, Paulo, vamos lançar ele, no nosso... porque a gente tem um Metaverso. Aí eu ia falar assim, vamos fazer uma pré-estreia do livro no Metaverso, lançamento lá, você... a gente leva, o pessoal compra, aí você vai bater papo lá, falar como é que você escreveu, como é que é o livro, seja lá o que for, receber as pessoas, né? Ele amarelou, ele tá amarelando. E ela vai fazer? Não, não é Paulo, verdade. Ela vai fazer um, um show no metaverso. A Sem gente conheceu o nosso? É, é, a gente ia chamar, eu ia chamar ela para conhecer o nosso metaversa. Metaversa. E aí, ó. Aí ela mandou essa na live, eu falei: "Puxa, chega atrasados, atrasado". <risos>
2: Gente, eu acho que o metaverso e essas coisas de... que eu não entendo muito bem, eu acho que isso aí é uma, uma forma de virar o um jogo muito massa, sabe? Eu tenho amigos que estavam lascados na mão de distribuidora musical, que a distribuidora, a gravadora não estava dando nada para eles, que as pessoas na lógica como assim não consumiam, que dentro do metaverso estão ganhando dinheiro com suas músicas, lançando as músicas como NFT e sustentando a família, sabe? Então, eu acho que esse negócio é o futuro, eu só não entendo muito bem dele, mas eu pretendo muito me inserir. Cara, mas não, não é o... sei como
1: convidada funciona. não tá Serginho? Mas não é o futuro, cara. A parada tá rolando, presente. Já, já tá rolando, já tá acontecendo. Já... A gente já tá com um projeto para conhecer. A gente e, tipo,
2: cara, é, é um desculpa te interromper, mas é uma forma muito massa dos artistas tipo se sustentarem ali dentro, porque é muito sobre conexões aquilo ali. Tipo, você consome pessoas que você se conecta, tipo então, é muito mais sincero, né, do que essa lógica que a gente está falando do mercado fora, né?
1: É, porque se você for pensar friamente, quando você estava fazendo a tua live, por exemplo, você fez a tua live da contagem regressiva do teu lançamento do teu último single. Aí você tá sozinha, tendo que ir ali enrolar 10, 15, 20 minutos sozinha, porque você não tem com quem conversar, porque mais se a pessoa fica teclando, você tem que calendo para responder. É um saco. A gente não gosta de live. A gente está até para fazer. Mas a gente está adiando há três anos de fazer uma live. A gente nunca fez. Porque a gente, a gente se conhece, mas você assim, não vai prestar. Então, aí, o metaverso, você simplesmente você vai estar tá lá e as pessoas vão poder estar tá lá falando com você. Metaversa. Metaversa, é. <risos> então, não, tem que fazer a pré-estreia lá. Então. Então, aí, tipo, então, a gente já está convidando alguns músicos que estão vindo aqui. Eu falei, gente, vocês não lançam no Spotify? Então faz isso, no dia que você lançar no Spotify, no dia seguinte, você lança lá no, no metaverso, que você pode estar com o vídeo gravado, ou você pode estar só com o áudio rolando no Spotify, com o um play, você não precisa tocar lá na hora, você pode tocar, mas você pode estar puxando o teu sinal lá do Spotify ou do, do YouTube, seja o que for, rolando num telão, e as pessoas vão estar entrando no ambiente, como avatares, podem estar comprando ingresso, podem estar... Vai.
2: Não, quero conhecer, eu, não, eu ainda não entendi como é que eu entro nisso, é eu fa... entrei num sem querer esses você dias e eu fiquei tipo, ]ido. meu Deus, eu tava flutuando assim, eu não sabia andar com o negócio. Não não nada,
1: nem... você fala o dia que você fala você assim, ó, ó tô, tô, com, tô com uma horinha aqui tranquila, eu te mando o um link, você vai acessar, eu vou acessar junto contigo, vou te explicar tudo, você vai ficar amarradona, a gente tem levado um monte de clientes lá, os caras tão pirando.
2: Não, eu amo, eu tô louca pra, pra me inserir nesse universo, porque eu acho que, que é, é isso, eu acho que ali, tipo, é uma, uma forma de, de você fazer um, uma contracorrente, assim, a, 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 tipo, a minha amiga, ela vende NFT ali, vende arte digital, se conecta com uma galera, sabe?
0: Serginho, olha a hora, Serginho. É, pois é. Falamos. A, gente,
2: entrou, a gente falou de tudo que vocês falaram. A gente só não falou de futebol, falamos de político um monte aqui. Bom, ah. Ficamos falando contra o sistema aqui uma hora. Ah, não, mas contra o sistema a gente. A gente... vai ter que cortar
1: tudo. Não cara. corto, não. não cortar, é corto, tempo, não. Corre. Contra o sistema eu sou sempre. Eu falo isso direto. Eu e o Roma. Ó, o marido dela ah, chegou. Foi, dar beijo ele também. Quando ele dá um alô Seu pra gente. gente, que a gente depois convida ele, né? Vamos conhecer. Conhecer o trabalho dele, mas aí tem que pesquisar também. Tá? Tem que
0: pesquisar, com certeza. Sérgio, vamos
2: liberar. Eu com
0: medo dessas pesquisas. Vamos liberar a moça, mas só faltou dizer uma coisa. Aquela primeira batalha que ela comentou lá quando ela ia trabalhar, antes da, da Batalha das Minas, era a Batalha da Alfândega, né? E nessa época, Serginho, só tinha duas minas que rimavam lá, que era Ana pulga certo? E a K47, é isso?
2: Isso, hoje em dia a K é a Alca Nossa. Tinha bastante Mudou mina. de nome? Poucas minas, que... olha só Oi. Troquei Oi. É, Hoje em dia o nome da K47 é a Alca Aí tinha poucas minas Tinha a Ana Pulga, a K Aí tinha a Clandestina também que começou a rimar depois, que veio depois, que foi a, a, uma das amigas que fundou a Batalha das Minas, junto com a QR, que é a, a Paula, que, que rimou comigo lá, a Gabi, e outras meninas. Mas era bem difícil delas conseguir espaço ali.
1: Clandestina o nome é ótimo, né? <risos> Sensacional. Ah, ela adorei, tem um trabalho incrível.
2: Ela é uma amiga minha, ela é MC de funk proibidão. Aí ela fala sobre sexualidade da mulher. A gente tem uma música juntas que se chama Siririca.
1: Ah, eu vi. Eu ouvi ela hoje.
2: É, esse trabalho também foi a Sara que gravou o clipe também. A menina mas cara, mas é bem,
1: a letra é bem legal. É a real aquilo ali.
2: Sim, é super educativo. Todo lugar que eu vou, as mulheres cantam. Elas adoram essa música. Pois é. Mas é.
0: Então, eu... ó, clandestina, estamos te esperando,
1: fia.
2: Vou, vou te passar o contato dela. Vocês vão dar muita risada com ela, que ela é engraçada.
1: <risos> Isso a gente gosta. Então, fechou.
0: Então é nóis. <risos> Sérgio, vamos liberar... Vamos. MC Versa, Serginho.
2: Não, vocês são ótimos Eu ficaria mais duas horas aqui conversando com vocês não, mas, mas eu, eu quero vou, vou, vou marcar esse rolê no metaverso
1: Isso, o próximo papo mas... é no me... metaversa Metaverso, Metaver...
0: Mas o que eu mais gostei foi da é é é o... pronúncia
2: Metaverso.
0: Metaverso Perfeito <risos> É <risos>
2: Qual que é o, o, o lugar que vocês entram para
1: é, é, dar um, um nosso, Nós temos um nosso. É vocês nosso. Tem um de vocês? A gente, tem, tudo, gente. A gente. A gente tem um ponte aérea no metaverso já.
2: Que tudo.
1: Temos um escritório que é lá, lá. Que é lá que o Serginho quer te mostrar.
2: É, me manda um arroba que ali. Eu vou sei Instagram dela
0: para ela me seguir.
2: É, manda lá que daí eu já sigo vocês, já falo que a gente gravou lá. Posso falar lá que a gente gravou, né? Pode. Tá, eu já Pode. dou uma divulgada lá também.
1: Pode ir. Eu já gravei um, mãos,
2: né? um programa Sim. com dois velhos muito doidos.
0: Dois velhos <risos> muito doidos é ótimo, né? <risos> dois tiozão! Dois senhores! <risos> muito polidos. Os caras só, os, os cara só sujaram o só sujar a unha do dedão do pé na lama do dilúvio o cara ficou o
2: cara ficou falando mal dos algoritmos pra depois tentar me vender um espaço no metaverso vê se pode
1: eu acho ótimo pode ir nessa linha que a gente gosta vai lá menina, senão a gente vai ficar conversando aqui porque já viu que a gente gosta né?
2: obrigada gente foi um prazerzão tá?
1: pra boa semana então, pra vocês mando Obrigado, luz, tá? Tchau. Beijo, tchau.